1: Amigos, saludos, salados y bienvenidos a la decimoctava edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con todo cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Viendo desde tu emisora favorita Radio 21 a través de las ondas de frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es. Y Comenzamos nuestro programa con una grata sorpresa. Nuestros buenos amigos Carlos Simón y Luca Belladona tienen previsto un evento para este fin de semana, pero será mejor, será mucho mejor que nos lo cuenten ellos mismos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Simón de Buceo Hispania. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes ¿qué tal? Muchísimas gracias por querer compartir con los oyentes de Al Otro Lado vuestras iniciativas. Cuéntanos, ¿qué tenéis previsto para este fin de semana?
0: Bueno, pues nada, eh, aunque ya el side mount eh, durante el 2012 empezó a coger un poquito de auge entre todos los buceadores de España, queremos este este sábado día 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 2, eh, bueno, pues hacer llegar un poco a todos los que quieran ir a oírnos eh, esa sensación nueva, esa forma nueva de bucear, que es como he dicho el side mount, ¿no? Eh, vamos a intentar explicar eh, de una forma sencilla y fácil pues eh, un poco de dónde viene qué es esto del sidemount cuáles son sus orígenes qué ventajas tiene algunas desventajas no eh, un poco cómo se siente el sidemount el side en la actualidad vamos a charlar también de los cursos que tiene PADI en cuanto a esta nueva forma de meterse en el agua y también vamos a hablar un poquito de configuración no? <coughs> eh, sin duda lo más interesante aparte de la conferencia va a ser... ...que todo el mundo va a poder hacer si lo desea un bautizo en, en la piscina ¿no?... ...para comprobar pues eh, esta forma nueva de controlar la flotabilidad... ...de llevar las botellas en los laterales... ...y bueno de respirar con dos equipos a la vez ¿no? ...es un poco la iniciativa que tenemos... ...lo vamos a hacer en las nuevas instalaciones de Hispania Marisur. ...están en el Colegio Internacional Nuevo Centro... ...en la zona de Villaverde... ...así que bueno, todo el mundo que quiera... ...este sábado eh, día 2... ...a las 11 de la mañana... ...empezaremos con esta... Eh, ...con esta conferencia.
1: Muy bien, Carlos... ...pues... ...pues nada más, ¿alguna cosa más? O nosotros pondremos en, en la página web... ...pondremos eh, vuestro contacto... ...vuestro link... Para, ...para que todo el mundo tenga una referencia... Eh, ...y pueda participar este Qué sábado.
0: Un poco más, animar a todo el mundo... ...porque yo creo que... ...que bueno, aunque ya todo el mundo... ...está un poquito eh, viendo lo que es el Seed Mount, ...animarles a que vayan, a que conozcan un poco más... Eh, ...esto que es... ...y bueno, eh, decirles solo que esta información... ...la pueden encontrar en nuestra web... ...en bucehispania.com... ...ahí viene la hora... La, ...exactamente en donde es... Eh, Decir, forma de contactar, y sobre todo, eh, si la gente quiere hacer el bautizo, eh, pues qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Así que poco más, eh, invitar a todo el mundo a que asista y a que disfrute con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por compartirlo eh, una vez más, y, y hasta la próxima.
0: Muy bien, venga, a vosotros.
1: Hasta luego. Chao. A nuestra página de Más que Buzos, un estupendo vídeo nos ha llegado, eh, enviado y tomado por Shows Productions en Maldivas. Se trata de un hermoso tiburón ballena que tranquilamente navega con su enorme boca abierta y junto, junto a él aletea un buceador a poca profundidad. Las imágenes son de una nitidez excelente y van acompañadas, además de por el sonido de la respiración del propio cámara, ...por la música que estáis escuchando... ...que es el piano de Clavier Kunst. ¿Quién sabe... ...observando a este majestuoso animal... ...con tanta paz como es capaz de transmitir... ...si no es el mismo... ...que una panda de ignorantes... ...y la inoperancia de la administración... ...en los países donde aún se mutila... ...a estos hermosos animales... ...y a otros muchos tiburones más para satisfacer el interés comercial de la cocina asiática, basta ya. Desde Aolde apoyamos la petición que se ha hecho para que la ONU tome iniciativas y prohíba definitivamente esta abominable práctica. Si quieres colaborar con tu firma de apoyo en nuestra página de Facebook, encontrarás el link adecuado para ello. El domingo pasado eh, terminó para François Gavard su primera vuelta al mundo y su victoria en la regata de regatas oceánicas. Estamos hablando de la Vendée Globe, la prueba deportiva más dura probablemente de las que se realiza en el mar. Para los no iniciados, la Vendée Globe es una regata que consiste en dar la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. Se celebra cada cuatro años y la salida y la meta se da en Les Sables d'Olon, en Vendée, Francia. La representación española eh, corre a cargo de de Javier Bubi Sansó, patroneando el Acciona 100% eco power que ostenta la novena posición en este momento. Este mallorquín es sinónimo de perseverancia y aventura. En este momento, casi una semana de la llegada del primer navegante, aún faltan por arribar la mayoría de los barcos que han tenido menos suerte en esta ocasión. Desde aquí queremos reconocer el coraje y el tesón de estos valientes héroes del siglo XXI. También desde aquí queremos desear buen viento y que su singladura les traiga de vuelta a casa sin contratiempos. Qué duro se debe hacer para un navegante en solitario que compite por un premio saberse fuera de los primeros puestos y, sin embargo, tener que afrontar su día a día para culminar su llegada a puerto. Recia y dura la gente de la mar, siempre. Y nos vamos para México lindo En busca de las cuevas más impresionantes del mundo El mundo de los mayas La puerta de entrada al inframundo De la mano de una auténtica leyenda Viva del buceo Un tarzán con aletas y branquias Nuestro amigo Pepe Esteban, con el que por razones de diferencia horaria platicamos por medio de Skype. Por lo que pedimos sinceras disculpas a la audiencia si la calidad del audio no es la más deseable, pero lo importante es la comunicación directa con el otro lado del charco. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas bien? Muy bien, te escucho perfectamente. ¿Qué tal?
2: Por sí. ahí? Pues trabajando mucho.
1: Trabajando mucho. Oye, qué bien, ¿no?
2: Sí, caray. Pues, tal y
1: como están las cosas, por lo menos por
2: aquí, eh, el tener eh, trabajo y trabajar mucho es fenomenal. Sí, bueno, estoy, es que saqué cosas nuevas, Ajá. entonces, claro, me he puesto a tope. Bueno, vamos a lo, contar Lo curioso un poco... es que cuando, cuando menos tiene dinero la gente, pocas cosas. <risas> Más cara y se me llena. Vamos a contar un poco a la gente. Un poco a la gente de quién es, quién es Pepe Esteban. Si
1: es que hay alguien que no te conozca, porque yo mira que lo dudo. Pepe, tú eres natural de, de México
2: de F, ¿no? De padre. Sí, ma- digo, dime. Sí, soy natural del DF de padre malagueño y madre asturiana. ¿Y lo de malagueño y asturiana
1: qué pasa? Cada uno a una punta de, de un extremo de un mar diferente, ¿no? Claro. <ríe> y, tú, y tú coges y te vas. Um, te vas al Caribe Mexicano, a Playa del Carmen, a montar tu centro. Sí, en, en
2: 1995 lo monté.
1: Vamos, ah, sea, ya tienes un montón de años trabajando en esa zona, ¿no?
2: Y además, interrumpidamente. Ah, muy bien. Eh, Pepe, ¿tu pasión son las cuevas? Mira, la verdad, mi pasión es el agua, es... Es el agua y, y el trato con la gente a mí me enloquece. Este, la mayoría de mis compañeros que hemos empezado en esto, pues la mayoría, la gran mayoría, este, se aburre por los clientes. este Para mí es una pasión y, y me encanta el, el convivio con, con las personas. Y ya quitando a los clientes que terminan siendo amigos, este, mi pasión son las cuevas. A mí las cuevas devuelven el
1: y te fuiste a una zona que está hasta arriba de cuevas por explorar
2: o exploradas todavía. Es el paraíso, este, no, 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 falta muchísimo por explorar. Uh-huh. Siguen abriéndose líneas, siguen abriéndose rutas nuevas. Este, obviamente hay caminos que son intransitables para llegar. Entonces, cuando vamos abriendo pues vamos abriendo, o sea vamos abriendo esos caminos para poder empezar a explorar porque esto es un queso gruyer donde escarbes hay agua. Bueno
1: no, no es que me lo estoy imaginando, es que estoy viendo algunas de las fotos que tienes colgada en, en tu página web, en, en pepedivecenter.com, y estoy flipando, vamos, estoy flipando con lo que tienes, con lo que tienes por ahí, también tienes enfrente tienes
2: cozumel, ¿no? que es otro sitio también muy interesante, ¿no? sí tengo cozumel, que es pues eso es una maravilla. Cozumel llegó a ser de los 10 top 10 del mundo del buceo. Obviamente, después del huracán Vilma, pues bajó. Sin embargo, ha recuperado impresionantemente, con esponjas suaves y eso. Se perdió mucho lo, lo, los corales duros, que era la, el gran atractivo, ¿no? Pero sigue siendo hermoso y las visibilidades espectaculares. Y lo tenéis ahí mismo, o sea, es... Nada... Aquí mismo y aparte una temperatura que es envidiable, porque ahora estamos en invierno... Y ayer que estuve buceando con los tiburones estaba a 26 grados. Oye, lo de los tiburones,
1: eh, el, el tema de los tiburones, ¿qué, qué tiburones? ¿Los, ¿Los ballena o los toros?
2: Ahora estamos con toros. Mira, ahora este se corrió mucho el rumor de que había pescadores que estaban sacando cantidades enormes de tiburones. Bueno, sí hay pescadores y tienen que vivir de ello. Sin embargo, pues es la temporada de los tiburones. Yo ayer estuve con 16 tiburones toro junto con ellos, o sea, conviviendo con ellos y quitándomelos de encima.
1: Oye, ¿y lo de los toros te viene por por afición, por, por,
2: por vía paterna o qué? Hijo, es un tema muy delicado tocar en España lo de los toros. Lo porque... sé, lo sé, lo sé, porque vi, vi la reacción
1: de algunos de algunos compañeros cuando pusiste la foto que no, que no entendieron tu sentido, que yo creo que está muy claro, claro ¿no? decías claro. que pertenecía a otra época al pues eso, a un pasado ¿no? muy glorioso y muy interesante desde
2: luego muy interesante, eran otras épocas, sí. este yo hoy en día, pues yo he toreado también novia, <risa> y pues hoy en día, si tú me dices oye te meterías a matar a un toro, no, no voy pero, pero... contra, bueno pues cada quien tiene su negocio y cada quien lo ve del punto de vista que lo quiere ver, ¿no?
1: Claro, pero tú tienes los toros, pero los toros del agua, los tiburones toro que son
2: impresionantes. Sí, son espectaculares, es, es son ejemplares bellísimos. Las que vemos aquí son hembras. Sí. Te puedo decir que el 99% son hembras por no decir 100. Este no se revuelven, lo que hemos estado hablando, ahora tenemos mucho contacto con biólogos marinos porque ha habido Está viendo controversia con esto de los toros, ¿no? Del feeding, del no feeding. De... Lo que nos han platicado es que en esta zona del Caribe, sí. las tiburonas toro y los tiburones machos no se revuelven. Se revuelven solamente una vez al año cuando se van a parear. En esta zona están hembras. Es, es impresionante verlas, cómo llegan, medio gorditas, y de repente las vuelves a ver en 20 días y están enormes. O sea, son espectaculares. No son animales que hay que tener respeto. Y más cuando haces feeding, pues te pueden zarandear en un segundo, en un segundo se te revuelcan.
1: Claro, claro. claro. Oye, y también también tenéis por ahí una zona de tiburón ballena,
2: ¿no? Sí, y la... está considerada la, la, la aglomeración más grande del mundo, de la península, que es Punta Sam, sí. este, pues logras ver 400 tiburones ballenas. Juntos Madre mía Que es impresionante es, es, Hay fotos áreas de 437 ballenas No me lo imagino No me lo imagino No puedo imaginarlo eso ¿eh? es, es, es es algo impresionante Y ahora tenemos por ejemplo el, el pez vela Entonces también son escuelas enormes Te tiras y, y encuentras Estás nadando entre 30 y 40 peces vela.
1: Bueno, eh, Pepe, volvemos un poco al tema de las cuevas. Digamos que tenéis ahí buceo para todo el año. Eh, Haga el tiempo que haga, haga bueno, haga malo. Se puede bucear
2: perfectamente eh, durante todo el año, ¿sí? Todo el año, perfectamente, sí.
1: ¿Y la equipación que que necesitaría la gente llevar más o menos para, para, para viajar a esta zona? ¿Depende de la estación?
2: No, no, aquí la temperatura es bastante pareja todo el año. Cuando, son, cuando van a ser más cenotes, siempre les recomiendo que traigan cinco milímetros, uh-huh. entre cinco y siete milímetros, porque, bueno, pues aunque estamos Ahora, por ejemplo, los cenotes tienen entre 23 y 24 grados. Ustedes, los europeos, los españoles, se ríen uh-huh. con esas temperaturas y dicen, joder, yo con eso uso un corto. Bueno, pero tenemos tanto calor afuera que en el momento que entras al agua el, el impacto de calor es muy fuerte. Uh-huh. Entonces sí sientes frío y normalmente hacemos con con los clientes que no son profesionales de las cuevas, que no son y no tienen la titulación de Full Cave, pues normalmente haces inmersiones de entre mínimo 50 a 70 minutos, que parece que no, pero que te enfrías y hacemos dos inmersiones continuas, sí pasa el frío. Sí, sí, sí. Cuando viene gente que, que bucea cuevas que traen su certificación de Full Cave, obviamente ellos traen todo su equipación pues que son dobles dobles reguladores din que de preferencia tiene que ser din 300 manguera de 2 metros alas todo esto que ahora está de moda sí. igual que el side mount pues son inmersiones mínimo mínimo de 2 horas Ajá. entonces sí necesitas ir cubierto
1: este es un destino este es un destino 10 para los para los teds no para los más exigentes teds del buceo verdad
2: sí Sí, sí, es es impresionante. Tú puedes aquí irte al cantil, en el, el cantil, en, el, en Playa del Carmen, en el mar, pues puedes bajar tus 120, 130 metros perfectamente, los que son texias en trimis, uh-huh. y la temperatura a 120 metros, estamos hablando de 24 grados. Oye, que no quiero estar con corrientes y quiero cenotes. Bueno, te puedo llevar a cenotes... Un poco más al interior, dirigiéndonos de Playa del Carmen hacia Mérida, pues que podemos bajar a partir de. Bueno, no a partir, podemos bajar hasta 130, 150 metros. La visibilidad perfecta. Ahí pasa lo contrario que en el mar. Arriba el agua a lo mejor la tienes a 23 grados, pero a 100 metros la tienes a 25, 26 grados. Y una visibilidad total, que es total, bueno, como estás viendo ahora en tu total, aposentos, claro. ¿no? sí, 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 sí,
1: No, no, pues, eh, se ven las fotos, las fotos de la galería que tenéis y bueno, pues las que mueve la gente y es y es absolutamente impresionante, es como una ilusión óptica ver a alguien flotando en una cueva como si no existiera el agua realmente porque la visibilidad parece perfecta. Bueno, Pepe, pues eh, una pregunta más, eh, tú que llevas eh, pues toda la vida ahí en Playa del Carmen, en, en, en toda esa zona de, de Mérida y demás... Eh, eh, me gustaría que me dijeras eh, cuál es la inmersión la que la que tú mm, no dejarías que nadie se perdiera eh, si, si uno llega por primera vez a, a la zona para conocer los puntos
2: de inmersión. Mira, es muy difícil. Tenemos tanta variedad que es tan difícil decirte el punto exacto. Pero venir aquí y no hacer un cenote... Pues es no venir, ¿eh? Claro. Esto, es, esto es único en el mundo Si me dices, ¿cuál cenote es mejor? Híjole, me han puesto siempre a parir un poquito Porque a mí me gustan los cenotes medio estrechos y profundos, ¿no? <risa> Pero bueno, tiene a partir de dos ojos chakmol Chiquijá, Ixtabay, este... Bueno, Najarrón Podrían empezar a decirte nombres uh-huh. El que te lleve te va a parecer mejor que el otro Y diferente al otro Pero venir aquí y no bucear un cenote Híjole ¿Quién puede bucear un cenote? Pues desde el que tiene el título de Open Water Es muy simple bucear en un cenote, porque los metemos en cavernas, cavernas donde siempre vamos a ver la luz, siempre vemos una salida inmediata. Entonces es muy simple, sin corrientes, visibilidad perfecta, nadie se me marea, nadie devuelve, no hay de que te tiró mal el capitán y que no diste con el arrecife, tiene todas las ventajas. Qué
1: bien, qué bien. Pepe, pues nada, yo la verdad es que estoy deseando, deseando ir a México, creo que es uno de los destinos que, que tengo más pendientes y más presentes de, de, de mi futuro más inmediato y, y tengo muchas ganas de, de ir por ahí a bucear los cenotes contigo y bueno de momento pues eh, aprovecharemos para darte un
2: abrazo si vienes este año por el Dive Travel Show que ya quedará. claro nos veremos ahí en el Dive Travel Show y en, el, en la Fira de Cornilla estaremos
1: muy bien Pepe pues pues nada vamos a colgar eh, tu link de contacto en nuestra página de Facebook en el momento que eh, que bueno pues que que, que este programa ya haya sido escuchado por por nuestras ondas eh, radiofónicas (risa) Mm. así que eh, nada te envío un caluroso saludo un afectuosísimo saludo eh, desde aquí, desde al otro lado del espejo y y espero poder encontrarte eh, lo antes posible
2: Gracias, Rol, y ha sido un placer hablar contigo, y hoy no buceo porque hoy es el gran partido de fútbol, ya sabes que soy futbolero, y y no voy a decir a quién le voy porque voy a armar la isla de Dios, pero todos saben a quién le voy y que gane el mío.
1: Muy, Muy bien, Pepe, un abrazo muy fuerte.
2: Venga, un abrazo a todos y los quiero mucho. Hasta luego.
1: Estrellita marinera, dame razón de mi amor,
3: tú que ilumina el silencio de la noche.
1: ¡Híjole! Y con los aires cargados de tequila y sal nos vamos a escuchar unos consejos publicitarios y seguimos en un momento. No se vayan todavía, una hay más. Estáis escuchando al otro lado del espejo, un espacio para sentir la brisa del mar. Y como cada viernes nos acercamos a la Escuela de Buceo de Zoea de Madrid para escuchar a nuestra bióloga favorita, Inés García, que nos va a ir desgranando las especies submarinas que nos soportan cada vez que nos sumergimos, porque conocerlas es amarlas. Hola, buenas tardes, Inés. Sorpréndenos. Hola, buenas tardes. <risa> ¿Hola? Sí, sí, cuéntame, te oímos perfectamente. Inés, eh, una vez más, eh, bueno, pues, nos vas a ofrecer algún alguna especie curiosa del mar.
4: Sí, curiosa y, y la verdad es que es raro de verla, encontrársela, pero es un pez de los más curiosos que tenemos en el Mediterráneo y no tiene la típica forma de pez. Es el caballito de mar. Es un, un pez que tiene el aspecto como si fuera un caballito de, de ajedrez pertenece a una familia que son los signátidos, que significa mandíbula fusionada, y es porque todas las especies que pertenecen a esta familia, como los caballitos de mar, el pez aguja o el pez alfiler, tienen esa característica, la boca en forma de tubo y el cuerpo cubierto de una serie de anillos óseos que le hacen tener un aspecto muy, muy curioso. El caballito de mar tiene el cuerpo en posición vertical y la cabeza y el cuerpo forman como un ángulo de 90 grados y su cuerpo termina en una cola prensil que utiliza para agarrarse eh, así con fuerza al, al sustrato donde vive que suele ser pues, las parederas de Posidonia aunque también se encuentra en fondos rocosos que, que tienen algas. Muchas veces también podemos encontrarlo agarrado a una, a una gorgonia. ...y este en el Mediterráneo tenemos dos especies de caballitos de mar... ...el caballito de mar común y el caballito de mar de hocico largo... ...que como su nombre indica tiene la boca un poco más alargada... ...y luego tiene unas prolongaciones carnosas como unas expansiones... ...en la cabeza que que lo diferencian del caballito de mar común... ...y el tamaño de estos peces es como unos 12 o 15 centímetros y su color suele ser así, pardo pardo rojizo, pero algunos son de un color amarillo chillón, que la verdad es que es muy característico, y si uno lo ve, se sorprende de ver ese animal en el fondo del mar. Y luego también son unos peces bastante torpes, que no tienen mucha mucha capacidad de, de natación. Ellos se, se, van, eh, se mueven gracias al impulso de la única aleta dorsal que tienen en la espalda, y van bastante lentos. Imaginaros un dato que, que he leído que es que una, un caballito de mar tardaría en recorrer un kilómetro unas 60 horas, o sea que es una especie bastante sedentaria. Y luego, aunque es difícil encontrarles, es muy, muy, bastante escasa la especie, lo podemos encontrar en fondos de posidonia o, o de roca, siempre que haya algas, desde los cero hasta los 30 metros de profundidad. Y luego una característica muy curiosa de esta especie, que seguro que muchos de vosotros habéis oído, es su reproducción. Y es que es el macho el que incuba los huevos. Una vez que la hembra transfiere los huevos al macho, el macho los guarda en una especie de, de bolsa, como si fuera un marsupio. Y ahí incuba los huevos durante dos o tres semanas. Y cuando los pequeños caballitos de mar ya están listos para salir, atraviesan... La, el vientre o la, la dermis del macho y salen caballitos de mar diminutos que ya van, van a hacer su vida. Y ellos, los caballitos de mar, se alimentan de plancton, se alimentan de pequeñas larvas o, o crustáceos que, que van succionando con esa fo- boca en forma de tubo. Y ya para terminar deciros las principales amenazas con las que se encuentran estos animales. Una de ellas es la captura accidental. Muchas veces se quedan enredados en las artes de pesca o son capturados accidentalmente, pero también, como son especies así muy características y muy Ah, extrañas, a veces los recolectamos para venderlos como adornos. De hecho, seguramente en las tiendas donde se venden conchas y objetos decorativos relacionados con el mar, muchos de vosotros podréis haber visto caballitos de mar disecados. Y eso, pues, siempre que podamos intentar no comprarlo, para que no se se haga esa práctica. Y luego, pues, que se destruye su hábitat, como a muchas especies, aunque no se afecte la especie directamente, si el hábitat donde vive se va destruyendo, pues, también le afecta. Así que nada, espero que en alguna de vuestras inmersiones os hayáis topado con estos animales tan, tan extraños y que, se, que los podáis disfrutar.
1: Inés, muchísimas gracias por tu magistral explicación. Inmersión a inmersión vamos aprendiendo un poquito más de lo que ven nuestros ojos bajo el agua. Hoy sabemos pues, un poquito más de los caballitos de mar. y y creo que respetamos más la vida marina gracias a ti. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana.
4: Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego Adiós.
1: Y recordad amigos manteneros eh, a una distancia prudencial y observar una buena flotabilidad, sobre todo no tocar nada, es el mejor consejo que podemos daros hoy. No, y tenemos ya como como cada viernes a nuestra amiga Victoria de Abando Dive. Victoria, ¿qué sorpresas nos traes para hoy?
5: Hola, buenos días, Raúl. Pues mira, hoy como pues siguiendo un poquito la estela de, de tu invitado estrella, vamos a hablar de vamos a hablar de México. ¿Qué te parece?
1: Me parece fenomenal. <risa>
5: Bueno, pues eh, aprovechando, aprovechando una oferta que nos ha salido, ha salido esta semana, pues para los viajes comprendidos entre mayo y junio, que es una oferta con reservas en firme hasta el 18 de febrero, pues es un, te sale bastante bien de precio. ¿eh? Entonces, ¿la particularidad que tiene esta oferta? Bueno, pues que en junio comienzan a llegar los tiburones ballena a las costas de México y sería una buena posibilidad para, para verlos.
1: Uy, nos ha contado Pepe un montón de cosas de de los tiburones. Ahora está con los tiburones toro y, y bueno, pues efectivamente vendrán... Nos ha dicho que, bueno, pues que hasta 400 tiburones se han llegado a contar desde, desde el aire,
5: Sí, 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 eh, impresionante, impresionante. Eso ya más, más tirando para julio, finales de junio, eh, todo el mes de julio se han llegado a contar, y, sí, unos 400 ejemplares. Bien, bien. Sí, hay veces que, bueno, lo bonito también y lo bueno eh, en, en las excursiones que hacemos nosotros con los tiburones ballena es que la capacidad del barco es de ocho personas. Por lo tanto, creo que, que no está absolutamente nada masificado. Y Imagínate con todo con todo ese potencial de espécimen debajo del agua, ¿verdad? Pues imagínate la de tiburones que puedes tener a la vez en tu propio, en tu, bueno, pues cerquita de tu barco. Pues es, sí. es una auténtica locura.
1: Victoria, y, sí. y me, cuéntanos un poco cómo es la oferta.
5: Sí, la oferta es un 2 por 1 Es un 2x1 que hace nuestra mayorista Solplan. Y, y a eso lo que hacemos es unirle el paquete de buceo que, bueno, como ya sabéis, nosotros, nuestro, nuestro receptivo, eh, nuestro centro de buceo estrella es, es, es Pepe, ¿no? Pepe Esteban con su centro de Pepe Life Center. Y, y el paquete de buceo normalmente suelen ser cinco días, eh, dos, días, dos, días dos, dos inversiones por día, en definitiva, diez inversiones, y, y el paquete básico suelen ser... Tres días en Arrecife de Playa del Carmen, un día en Cenotes y un día en Cozumel, pero esto modif- podéis modificarlo como queráis, porque eh, realmente el buceo allí es a la carta. Eh, si queréis hacer más cenotes, pues se eh, pone más cenotes, se quitan playa, en fin, es un poco a, a medida, ¿eh? como vosotros queráis.
1: Ajá. Bueno, y... incluso
5: luego lo que es, es la excursión del tiburón ballena pues también es aparte ¿eh? eso ya sería algo aparte porque además es un día completo en el que te van a recoger al hotel eh, te, te recogen y luego te, te vuelven a llevar eh, pues te, te llevan hasta, hasta el puerto allí bueno, pues tienes eh, un desayuno, tienes snacks y bebidas durante toda la excursión tienes una comida que o bien se hace en una playa tipo barbacoa pescado fresco del día y eh, con con cerveza y con con cocos de ron o algo así es una bebida yo no sé no sé pero en fin este pepe eh, total que está muy bien y y luego lo lo bueno también es que podéis estar todo el tiempo que queráis eh, buceando bueno buceando no es haciendo snorkel con el tiburón ballena que es decir que no hay un límite de tiempo y eso es de agradecer ¿eh? uh-huh. porque no no, no, no no tienes prisa ninguna
1: victoria y de cuánto estamos hablando
5: pues mira, para la oferta, la oferta de, de mayo y junio también es un poco según la fecha y también según el hotel que elijas. Eh, en la oferta nosotros eh, ponemos así como unos 6-7 hoteles, eh, de, desde una categoría la más económica pues hasta hasta la más. ...hasta la más cara que sería el río Playacar, Car... ¿eh? ...que tampoco estamos hablando de, de un hotel de su lujosísimo... ...entonces pues no sé, en el, el, el Lupita... ...que es el habitual para los buceadores... ...aunque yo recomendaría uno un poquito más... ...ya que, ya que la oferta es muy buena... ...pues oye, ir a un hotel... ...pues mira, pues, tipo el río Playa Car... ...que está en primera línea de playa... ...y en fin, tiene unos servicios bastante buenos... ...pues te puede salir... ...es que te está saliendo con las tasas incluidas sobre los mil poco y luego le pones el, el paquete de museo que tú quieras, o sea que estás yendo, te está yendo por mil 1300 euros a, a, a Riviera Maya, todo incluido ¿eh? el uh-huh. billete de avión, ida y vuelta el, el, los transfers de aeropuerto del aeropuerto, la estancia la, el todo incluido eh, en fin, es, es, una, locura, es Victor- una
1: locura Victoria, danos los datos de contacto
5: pues mira, los datos de contacto, eh, pues podéis llamarme al, a algún, hoy os voy a dar un móvil, mira, al 689-015-235 y bueno, por el Facebook también me podéis encontrar en Victoria de Abandodais o bien a, a un mail, pues que podría ser bcn@abandodais.com. Y luego no olvidemos tampoco, no olvidemos tampoco, muy importante que esto está siempre: que están los cenotes. Y los cenotes es, es, es una maravilla. O sea, los cenotes vas a México y no puedes dejar de ir a cenotes.
1: Efectivamente. ¿eh? Bueno, Victoria, pues pues nada, eh, nosotros vamos a colgar eh, igualmente un link con, con la página de Abando Dive, eh, de, con tu bueno. página además, concretamente. Sí. Y uh-huh. bueno, pues que la gente que se anime, porque tiene muy buena pinta esta oferta.
5: Pues sí, yo pienso que sí que, que estaría bien aprovechar esta oferta porque luego las cosas se ponen de otra manera y, y quieras que no, ahora es muy buena época para ir a, a México, es temporada, es temporada alta allí, ¿eh? Uh-huh. Es, eh, quizás es la mejor época para ir y todavía, bueno, en estas mismas fechas, febrero, marzo, todavía podemos encontrar tiburón toro, que también es un buen aliciente pero ya sabéis que para junio, julio, pues ya están allí los tiburón ballena esperando a que vayáis a verlos
1: Muy bien, Victoria, pues un besazo muy fuerte y te esperamos la próxima semana.
5: De acuerdo, pues muchísimas gracias y un saludo para todos los radio oyentes y para ti también. Hasta pronto.
1: Hoy, como cada día, queremos aprender un poquito y por eso hemos llamado a nuestro experto de cabecera, eh, nuestro amigo Ramón Verdague. Buenas tardes, Ramón.
3: Buenas tardes uh, y, buena, y buenas a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal? <risa> bien, bien, estupendamente. Aquí, pues haciendo un poquito de al otro lado del espejo para compartirlo con, pues, con la gente que nos está escuchando. Uh-huh. Eh, Ramón, mm, a mí me gustaría, me gustaría eh, hacer, eh, bueno, me encanta tenerte todos los días.
3: Gracias.
1: Te apetecería que charláramos mientras damos un, un paseíto por la playa del Startit. Fantástico. Venga, a, 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 a ver cómo suena ahí, esto. Ahora en
3: este momento.
1: Bueno, miras allí la, la meda gran, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y el cara Bernat, ¿no? Sí, tienes
3: tienes el empezaste empezando desde el medallón, ahí la meda gran, la meda Petita. Uh, tienes el Tasco grande, Tasco Patit y el, el Carallo Arrat, exactamente. Qué bien. Somos siete, las siete islas, las siete entre islas y islotes.
1: Sí. Esta es tu casa, ¿no?
3: Eh, bueno, durante un, muchos años fue mi casa, durante 15 años eh, ahí estuve viviendo prácticamente, no la noche, no, pero de día bastante, bastante, bastante tiempo.
1: Bueno, pues nada, vamos a dar un paseito por aquí por la orilla mm-hmm. y con este ambiente tan estupendo. Eh, vamos a comentar algunos temas que, que ya sabes que siempre nos han ido llegando a través del Facebook o del Twitter sí. y, y son temas pues bien interesantes. ¿no? Sí. Tengo aquí uno que habla de, de los barcos de, de la organización SISEFAR eh, sí. que han interceptado al, al Nishin Maru, que son cazadores furtivos de, de ballenas. De estos... Por favor,
3: son investigadores científicos japoneses <risas> de ballenas las ballenas eh, ahí las investigan científicamente ya. y luego se las
1: comen
3: claro pero de momento, <risa> de momento las investigan
1: no van a tirar el pescado, ¿no? pues parece que este año lo tienen un poco difícil ¿sabes? Sí, y... eh,
3: Watson, que es el, el capitán del Sea Shepherd eh, no es Greenpeace o sea, Watson se especializó es, es un poco bastante o bastante más agresivo que Greenpeace a él lo conocí personalmente hace unos años él, eh, entre otras campañas que, que pone en marcha había, a, a, a cada año hacen la de la protección del atún rojo. El atún rojo es una especie que antes se pescaba en nuestras costas y ahora está desapareciendo, gracias a, a los esfuerzos de pescadores, bueno, cosas españoles, eh, eh, hay también sicilianos, tunecinos, argelinos, etc. Y me acuerdo de hace unos cuatro, o 5 años una acción suya en la cual los buceadores de, de, de Sea Shepherd interceptaron a unos atuneros eh, sicilianos mm. y, 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 y argentinos, les abrieron la, 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 la jaula que, en la que remocan las, las capturas y liberaron a más de 700 ejemplares. Mm. Claro, eh, eh, cuando, porque estaba empezando fuera fuera ya de vera, ¿eh? o sea, no, no, había, no, no estaba en época de, 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 de pesca les dispararon con escopetas de caza, les dijeron todo a los los de y él aguantó y pidió ayuda a a las demás organizaciones, Greenpeace y y demás y dijeron que esto no se solucionaba así, que esto tenía que solucionarse a nivel de despacho y tal y dijo sí, pero en este momento 750 ejemplares de atún están eh, otra vez eh, libres en el Mediterráneo mientras en los despachos están ya todos comidos entonces es una persona muy agresiva, una persona que es, es de, de, de lo que llamaríamos aquí de armas tomadas, una sí, persona sí. Muy, muy lanzada y, y hizo también una campaña en Ballenas Austral, en, en cerca del en, en en el Antártico contra los pescadores japoneses. Y realmente vale la pena implicarse En todos sentidos o al menos, con, Cuenta con todas mis simpatías Y algo más que con mis simpatías cuenta
1: Sí, con las mías también el, el año pasado le escuché la conferencia que dio En, en, en el, en el Dai Travel Show Y, y me, me encantó
3: Sí, 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 es un perso- personaje además vale la pena tenerlo en cuenta Y yo los apoyo eh, eh, con, con algo más que, que con buenas
1: formaditas ¿eh? mm, Mira, seguimos con más temas así del mar eh, me llega un, un, una nota de, de salvamento marítimo precisamente sí. eh, que bueno, dice que coordinó el rescate de 11.917 personas en el mar durante el año 2012 sí. o sea, es tremenda los, los datos que dan la cifra de, de, de intervenciones que, que tiene salvamento marítimo que, que me parece impresionante ¿no?
3: Y el centro marítimo uh, ocupa toda la costa española, incluyendo las Canarias y las ¿eh? claro. Uh, uno podría pensar que, que hay mucha gente deportiva que necesita ayuda, la verdad es que presta ayuda tanto a deportivos, profesionales, y aquí también se encuentran pues, todas las intervenciones en, cuando encuentran pateras a la deriva, etc. ¿no? Entonces, digamos que un 55% de, de estas. De, de estas uh, intervenciones eh, son en, son ayudas a particulares ¿eh? gente pues que se queda pues eh, sin gasoil se queda en tirados con mala mar etcétera y la mayor parte es una falta de previsión de la persona que no está pesada a salir al mar claro. entonces como pasa hay muchos pues accidentes de montaña en las especies que se ponen a hacer mucha gente sale a la mar ...sin comprobar si la radio funciona, sin comprobar si hay combustible suficiente... ...sin comprobar que hay chalecos, que hay a los... ...todo, todo lo que es el, 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 la dotación que debe tener el equipo de, de salvamento propio... ...que está, además es obligado por ley llevar en, en la embarcación... ¿no? Uh-huh. ...y mucha gente pues esto no lo lleva, o se lo prestan para pasar la revisión, etcétera... ¿no? venga las caducadas, etcétera... ...y luego pasa lo que pasa... También mucha gente se echa a la mar sin consultar ni el eh, parte meteorológico ni consultar al pescador local. Cuando uh-huh. tú ves, me acuerdo muchas veces, no sé, cuando estaba en el Saltit, eh, donde estamos ahora paseando por la playa, pues eh, cuando se ponía el mar eh, eh, malo, eh, pues eh, muchas veces se suspendían las, las, las inversiones. Claro, la gente te venía, oye, pero es que habéis suspendido. Pues sí, hemos suspendido. ¿Por qué? Porque no. las condiciones eh, impiden eh, que se pueda bucear bien. No, pero es que ya sé, tal y cual. y no, es que no seas, es que sepas, no sepas. Es que si hay que salir a hacer un rescate con la, con la embarcación auxiliar, con la Zodiac, pues el viento te puede volcar la Zodiac. No, no es el problema que esté en el agua, sino es que a veces no se puede. Y luego iban al, al, al centro del lado a ver si ellos podían salir. O sea, las condiciones son para todo el mundo. O sea, no es que. ...unos sean más buenos que otros... ...o o unos no quieran trabajar, no quieran ganar dinero... ...todos queremos ganar en este sentido ¿no?... ...sin embargo... ...primero tiene que primar la seguridad... ...del del cliente... ...y esto es que muchas veces... ...hay mucha gente que no es... ...no es que... ...no es es, es, es totalmente consciente... ...del peligro que puede... ...que puede... eh, ...ya tan solo afrontar... ...incluso que puede exponer a los demás... ...porque hay mucho rescate... ...hay mucho rescatador que se la juega para salvar a un inconsciente. ¿eh? Esto, hay desgracias y hay desgracias eh, que son buscadas. Hay muchas que son buscadas, aunque mm-hmm. se puede ir a
1: claro. pues Claro. Eh, pues nada, Ramón, nuestro tiempo llega a su fin, como siempre.
3: <risa> me, me tenéis milimetrado. <risa>
1: Bueno, sí, más o menos quería quería comentar una una cuestión más eh, antes de de terminar contigo, porque quería compartir contigo el el programa de Madrid Azul que arranca más o menos en un mes eh, eh, para que veas que aquí se hacen cosas muy interesantes en poco más de un mes se arranca eh, un nuevo ciclo del programa Madrid Azul 2013, en el que se espera superar los cerca de mil jóvenes madrileños es que, que, que fueron el año pasado en las instalaciones que, que, que tiene el Real Club Náutico de Madrid en el, en el pantano de San sí. Juan, aquí mismo donde estamos nosotros
3: Es y... una cosa que siempre me ha impresionado sea, la, la, las ganas de mar que tiene Madrid sí, sí. que tiene el centro no las tenemos nosotros en Cataluña, por ejemplo
1: pues decir que es el... un
3: país eh, que tiene mucho, mucha costa sí, yo claro. digo, si yo tuviese eh, el público la gente, las ganas que tienen de, de agua en Madrid, sería fantástico yo aquí doy una conferencia sobre estrategia de descompresión y tengo a los cuatro amigos que vienen para dejarme solo. Uh-huh. Eh, doy una una charla en Madrid sobre cualquier tema remotamente relacionado con el mar y hay un lleno absoluto.
1: Bueno esto es eh, lógico, ¿no? La es... gente aquí
3: lo tenéis, además es paradójico que, que, que Madrid pues haya tenga un Real Club Náutico pero sí, bueno, sí. no olvidemos que Suiza fue campeona del mundo de vela
1: efectivamente, efectivamente. <ríe> Bueno efectivamente eh, la verdad es que ya puedo decir a los oyentes que, que bueno, pues he tenido un contacto con el Real Club Náutico porque me parece obligado darles eh, darles voz también en este programa y uh-huh. que sean ellos de, de, de primera mano los que nos cuenten eh, pues todo lo que tenga que ver con el mundo de la vela que, que es su especialidad
3: es una manera fantástica de iniciarse. Además, las personas que están en contacto con la naturaleza navegando, es gente que tiene que conocer la meteorología, gente que conoce el viento. Me comentaba un patrón la estrategia que tenía él, que era el día antes de la regata se cortaba el pelo para sentir en el cogote los primeros soplos de brisa antes pues sí. que los demás y poder maniobrar a
1: tiempo. Pues, Yo dije que eso es verdad, ¿eh? O sea... Que sí, que sí,
3: que sí, no, se lo digo muy, muy en serio. Lo sí, digo sí. Muy sí. En serio. Digo, a mí me parece estupendo y cuentan con todas mis simpatías y me alegro muchísimo que, que Madrid tenga ese tipo de iniciativas, de verdad. De Muy bien. Me, me, me encanta. Me soy, me
1: soy bueno, Ramón, ya está sonando la, la, <risa> la sintonía, sintonía de despedida. <risa> Un abrazo como siempre y, y nos vemos la semana que viene.
3: Igualmente, hago todo lado de los espejos, sí, señor. Un abrazo, Hasta Ramón.
1: Luego. Hasta luego.
3: Que gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar. Bajo el mar.
1: Bien amigos, bajo el mar, como siempre, nos despedimos con este temita de Disney que nos encanta. Eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa número 18 cuarto de la nueva era deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía, os espero nuevamente la semana próxima, mismo sitio, misma hora en la FM de vuestro receptor 107.5, 107.8 y 107.9 aquí en Radio 21 y por streaming desde vuestro dispositivo favorito en Radio21.com Podéis seguirnos como siempre a través de nuestra cuenta de Twitter, arrobaolderadio y en nuestra página de facebook.com arroba, perdón facebookcom barra aolde-radio a o enviarnos un correo a olderradio.gmail.com. A los mandos del submarino amarillo, un servidor, Rolf Freeman, os envía un cálido y que pasean abrazo. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi. saludos salados, gentes de la mar nos vemos en los mares o en los bares felices burbujas y hasta la próxima y no se olviden de sonreír adiós
3: ¡Pañuelas sobre las almeras! ¿no?